1: Plus. Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Books Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Felipe Toro y hoy tenemos el gusto de hablar con Sebastián Schonenbeck con quien conversaremos de su libro Ensayos sobre el patio y el jardín, Cub Vaqués y Donoso. El profesor Sebastián Schonenberg es profesor asociado del Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Católica y sus áreas de investigación son literatura chilena e hispanoamericana y literatura comparada. Sus intervenciones dentro del campo de la literatura comparada surgen a partir del estudio de las relaciones entre paisaje, jardín, ...y Patio y Literatura. Entre sus proyectos de, de investigación... ...se cuentan... ...La Ruta Anglosajona... ...En la Poética de José Donoso... ...Paisaje en la Literatura... ...Y Pintura Chilena... ...Muerte en el Jardín... ...Paisaje y Heterotopía... ...En la Obra de José Donoso... ...Mauricio Vaqués... ...Y Adolfo Cub... ...Investigaciones que se han traducido... ...en libros como... ...José Donoso, Paisajes, Rutas y Fugas... ...publicado en 2015 y ensayo sobre el patio y el jardín CUB Donoso, publicado este último en, mil, en 2020 por Orgic. Bienvenido Sebastián Chonenbeck a este capítulo de New Books Network en español.
2: Muchas gracias Felipe y muchas gracias por esta invitación.
1: Como pregunta introductoria y a partir específicamente del carácter eh, interdisciplinario de tu investigación, te quería preguntar cómo llegaste al problema teórico del jardín en la literatura chilena y del paisaje. Si podemos hablar un poco de eso, de tu trayectoria académica.
2: Mira, me voy a tomar de, de, de la manera en que formulaste la pregunta, ¿no? Que hubo un lapsus interesante, ¿no? Porque en vez de decir interdisciplina, tendiste a decir indisciplina, ¿no? Eh, claro, esto también tiene que, ver con, tiene que ver con interdisciplina, pero con indisciplina también, ¿no? Y ahí me explico un poco. Eh, yo había trabajado literatura chilena, narrativa chilena, eh, en mi tesis doctoral y en mi investigación postdoctoral trabajé básicamente José Donoso, eh, trabajé <coughs> el problema de la subjetividad en Donoso y, y estas rutas anglosajonas de la poética donociar, ¿no? Básicamente vi encuentros de Donoso con maestros de la literatura anglosajona, especialmente con, con, con Henry James. ¿no? Y ahí eh, me, vi, me fui dando cuenta de la importancia ¿no? de, que tenían los jardines ¿no? en, la, en la narrativa donociana. Y por otro lado, eh, claro, vengo de una familia eh, muy amante de la naturaleza, muy jardinero, hay también una mediación edípica, porque mi madre, ¿no?, trabajó eh, sus últimos años laborales en la construcción de jardines y sobre todo en restauración de jardines que estaban ya muy deteriorados, muy abandonados, muy arruinados, ¿no? Eh, entonces, claro, Donoso y los jardines eran como dos pasiones que no las sabía unir y que la teoría del paisaje ¿no? me permitió este encuentro eh, inter, interdisciplinario. ¿no? Y... Eh, y claro, un poco podríamos pensar esta trayectoria desde el primer libro que publiqué, que tú ya lo mencionaste, al, al, al libro actual, ¿no?, al que nos concierne hoy. Y claro, ahí vivía una manera, ahí también un, un paso de algo más particular, algo más general. La medida que al principio trabajé solamente Donoso, ahora amplié ese corpus, quise ver el tema del paisaje y de los jardines en un... En un en escritores que comparten cierto periodo, al menos la segunda mitad del siglo XX, aunque no, no tomo un modelo generacional, ni, ni mucho menos ¿no? en, mi, en mi análisis, y también quise ir de lo general a lo particular, porque en un comienzo, en el primer libro, trabajé paisaje en Donoso, pero luego quise especificar, ¿no? eh, centrarme un poco más en los jardines, ¿no? con todas las implicancias y dificultades teóricas que tiene eso, porque claro, no podríamos pensar el paisaje y el jardín como, como sinónimos, ¿no? Hay teóricos del paisaje como Burke, que va a decir, no hay una cultura de paisaje si no hay jardines. Jens Anderman va a decir, el jardín es la radicalización del paisaje, va a establecer cierta analogía entre el paisaje y el viaje, en y por otro lado, el jardín y el sedentarismo. Y hay otras perspectivas teóricas que van a decir, oye, el jardín sería la negación del, de, de, del paisaje, ¿no? Porque de alguna manera la, la mirada ya es completamente, es completamente distinta.
1: Yo diría, corrígeme si me equivoco, que uno de los grandes méritos de tu texto y el anterior es sacar a Donoso de la casa, sacar a Donoso de la casa y llevarlo, o sacarlo de la clausura, de la clausura de la pieza del interior, y llevarlo a un exterior que puede ser el patio, el jardín o el paisaje. Y a partir de esto me gustaría preguntarte ¿cuáles son los problemas que a ti te llamaron la atención de los estudios del de paisaje y el jardín? ¿El tinglado teórico desde donde el que te tuviste que entrar? Por ejemplo, problemas que tú tratas en el libro como naturaleza y cultura, lo local y lo foráneo, el país y el paisaje. ¿Cómo, ¿cuáles son los problemas teóricos que a ti más te llamaron la atención al hincharte a este mundo y hacer el cruce entre literatura y jardín?
2: Sí, eh, bueno, sí, es cierto, creo que saqué a, a, a Donoso de, del encierro, ¿no? de, los, de los espacios no, medios claustrofóbicos, ¿no? así como Cristiano Paso, sacó a Fuguette del closet, como dicen algunos, ¿no es verdad?, con su gran artículo, eh, yo he intentado, no, con todas la, la, las diferencias del caso y guardando las proporciones, tal vez de un modo más modesto, de sacar a Donoso desde el interior, eh, porque sus paisajes, sus jardines, me permitieron eh, trabajarlo de una manera más comparativa y más intermedial, ¿no?, vi, eh, por ejemplo, el enorme bagaje pictórico que está operando, ¿no? la gran cantidad de citas pictóricas y la cultura pictórica que hay en la escritura, escritura donosiana, eso me permitió ver un donoso mucho más cosmopolita también, ¿no? eh, un, un donoso también más, atras, más trasatlántico, ¿no? que está pensando ¿no? en las, todas las mediaciones entre lo local y lo, y, y lo europeo, sobre todo. ¿No? y con respecto a estos eh, binarismos, oposiciones o, o dúos, no, claro, una naturaleza, cultura, eh, es algo, son dos elementos sin los cuales el paisaje no podría entenderse, pues no puede haber paisaje si no hay naturaleza, pero al mismo tiempo el paisaje es una construcción, es una construcción cultural, no eh, gran parte de la teoría del paisaje coincide en eso, Y ¿no? eh, también cultura, naturaleza, yo creo que es una oposición eh, que podría ser bastante análoga o que nos podría recordar la gran oposición del siglo XIX, muy importante para, para Hispanoamérica, para Chile, que es la oposición civilización y barbarie, ¿no? Creo que el problema del jardín y del paisaje en, la, en el corpus narrativo está remodulando de un modo muy diferente a Sarmiento, ¿no? Pero está volviendo, ¿no? A poner sobre el tapete la posición civilización eh, barbarie. Claro, eh, también el paisaje eh, conlleva un, una pregunta por lo nacional, ¿no? Sobre todo si... si si revisamos antecedentes del, del siglo XIX, ¿no? la Academia de, la, de Pintura, fundada por Bulnes, por el, bajo el gobierno de Bulnes, ¿no? y cuyo primer director es Chicarelli, la importancia del paisaje que tuvo también, eh, el cultivo del paisaje como como género pictórico que tuvo en Chile para la pintura académica, ¿no? O sea, era una pintura que podía garantizar cierta identidad del, eh, nacional o la identidad nacional se construía o se identificaba a través del paisaje, ¿no? Eh, son de hecho dos palabras etimológicamente emparentadas, país y, y paisaje, ¿no? Eh, claro, y mm, lo foráneo y lo local que me parece, vuelvo a ello, una oposición tremendamente interesante, porque se trabaja en estas descripciones de jardines y en esta mirada paisajística, desplegar la escritura de estos, tres, eh, de estos tres autores, se trabaja mucho el, el modelo europeo traído acá, ¿no?, con, con, con una serie de degradaciones, de imitaciones, y que, bueno, es algo que vemos tanto en, 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 tanto, en tantos casos, ¿no?, Ángel Rama ya decía que, que las letras de la colonia tenían un modelo italiano, ¿no? y por lo tanto hay gestos ital italianizantes. Pensemos en la enorme importancia de la cultura francesa en el siglo XIX. Eh, Borges, ¿no? Y la lectura de Beatriz Salo, ¿no? Cómo tiene que ver también, está operando esa relación Europa-Sudamérica. Eh, eh, Cortázar, ¿no? Y... Y desde luego, bueno, tú mismo también lo has visto ¿no? en, tu, en tu artículo que escribiste en, en coautoría con el profesor Pablo Quiuminato del relato balneario de Pouf, no donde trabaja, dice justamente, Flaubert, Angre, Ariosto, ¿no? eh, están traídos, ¿no? eh, son, son localizados nada menos que en Cartagena, ¿no? un balneario popular del litoral central de Chile.
1: Y tú haces esta observación sobre, sobre la novela de, de Baquís, Frente a un Hombre Armado, donde notas que las especies del parque de un parque francés son chilenas, que esa sería una paradoja, corrígeme si me equivoco, que tú notas que la, las especies vegetales de ese parque pertenecen al otro lado del Atlántico.
2: Sí, sí, eh, es curioso, la, la, la crítica, la poca crítica que hay en torno a esa novela ¿no? lo, lo advirtió casi... Casi desde el principio son parques muy deslocalizados, ¿no? Ese parque de Perías, que es un parque, desde luego, francés, con todas las convenciones propias, ¿no? De, eh, de, de, del siglo XIX. Eh, pero claro, está salpicado, está contaminado por quillayes, por, por, por canelos, etcétera, ¿no? Es esa, el paisaje sería, de, de alguna manera, la, esa, como dice. El mismo vaqués, la, la experiencia claudicante de no estar en ninguna parte, ¿no? Eh, es un paisaje antipaisaje, en el sentido que no, 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 no lo podemos localizar sin ser necesariamente un paisaje ideal, ¿no? A lo que usaba, ¿no? Que son paisajes que desde luego no existen, ¿no? por eso su idealidad.
1: Quisiera que ahora que ya estamos entrando en tierra derecha, preguntarte sobre una de las tesis del libro que corresponde a la paradoja de que se escribe el paisaje pero al mismo tiempo ese paisaje o ese jardín resulta irrepresentable frente a la escritura del jardín, frente al intento de cubrirlo con signos lingüísticos aparece la imagen también de la ceguera y me gustaría también citar una, de tus, una, una frase que a mí me parece muy bella del libro que dice la escritura se interrumpe apenas se mira por la ventana. Es decir, pese a que la escritura busca el jardín, al mismo tiempo hay una fricción o hay una, hay una relación más tensa.
2: Sí. Eh, bueno, ahí la misma intermedialidad, la misma interdisciplinaridad, ¿no? nos puede dar cuenta de que la escritura y la pintura o lo visual ¿no? pueden tener relaciones tremendamente complementarias pero también muchas tensiones, ¿no? Eh, lo que tú acabas de indicar podría entenderse desde una larguísima tradición, que podría incluso remontarse al Renacimiento, ¿no? Y que es el predominio del ojo, de la mirada, de lo visual, ¿no? Por sobre otros, otros sentidos y otros modos de comunicación. Y en ese sentido la escritura siempre estaría un poco eh, caminando detrás de lo visual, ¿no? Eh, pensemos incluso en algunas metáforas de nuestro lenguaje coloquial, ¿no? Cuando estamos leyendo un texto y si yo quiero asegurarme que lo estás comprendiendo, te pregunto, ¿está claro, ¿no? Como si estuvieses leyendo, mirando el texto, pero no, no leyéndolo, ¿no? Y, eh, pero también a mí lo que, lo que me interesa eh, es básicamente cómo estos escritores. Eh, que muchas veces, al modo de parodia o no, eh, trabajan con recursos realistas para describir el jardín, ¿no? Ponen en jaque ¿eh? esa misma escuela y ese mismo modo de descripción y de representación porque estos espacios van a estar irrumpidos ¿no? y amenazados por, por la oscuridad, ¿no? Y por lo tanto el narrador deja de ver. ¿no? Cuando se deja de ver, el realismo es puesto en jaque, ¿no? Y, y esa, eh, de alguna manera, tendríamos una escritura ciega, ¿no? Una mirada ciega también, si me permite, el oxímoron. Lo que nos va a permitir eh, trascender este, una aproximación eh, visual sensorial del jardín, vamos a ir más allá de sus formas, ¿no?, perceptibles sensorialmente, para lograr tal vez cierta, cierta esencia, ¿no? Eh, lograr asomarnos a cierta esencia o, 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 o al misterio esencial de los jardines, que puede ser incluso un, un vacío, ¿no? No, 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 ¿no? ahí tal vez no vamos a encontrar tampoco ninguna respuesta trascendental. Pero estos narradores ciegos, ¿no? Eh, de alguna manera son especies de, de dipos, de, de de homeros, de tiresias, ¿no?, eh, que dan cuenta del, del jardín. Tú mismo lo advertiste en un artículo sobre un relato de Cuff, el parque, ¿no?, donde su dueña, Cleopatra, que tenía una relación muy cercana a su, a su parque, ¿no?, tiene un parche en el ojo, si no me equivoco, ¿no? Eh, es decir, hay un ojo que no ve ahí, ¿no? Y no estoy diciendo que el narrador esté focalizado necesariamente en Cleopatra, pero eh, es muy interesante ese juego que tú haces a nivel de significante, ¿no? Entre parque y parche, ¿no? <risa> donde, donde podríamos decir, bueno, el parque eh, eh, no es objeto necesariamente de una mirada, ¿no? Esa oscuridad que azota el espacio, que, lo entor que entorpece la mirada, ¿no? Va a, desde luego a determinar ¿no? la forma con la cual se describe y se representa, ¿no?
1: Quería que conversáramos sí. también de, puede una parte de esta derrota del realismo o esta frustración del realismo frente al objeto espacial del jardín o del parque. Tú lo analizas de manera brillante en este análisis del pintor-chofer en cubo y en el lugar que él tiene. No sé si podemos revisitar tu lectura con respecto a este, sí. este chofer-pintor.
2: Sí, en ese sentido, claro, es el caso de... Eh, el tren de cuerda, ¿no? Si, uh -huh. si la memoria no me engaña, de KUF. Eh, claro, eh, ahí se trata de un paisaje en cierto sentido indecible, no representable, indescriptible, porque hay ciertos modelos de paisaje que están altamente degradados en KUF, ¿no? Eh, yo creo que ahí KUF apela al pintor eh, paisajista, más bien académico, ¿no? Eh, que en ese contexto histórico quería garantizar una identidad nacional, es decir, era una pintura con cierto deber cívico, si, 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 si tú me permites la, la expresión, y este chofer de alguna manera se presenta, es un chofer aspiracional en ese sentido, no es un chofer que quiere ser como estos pintores, sale al patio trasero de la casa de sus, de sus patrones con caballete en mano a pintar una jamapola, las pintas requete mal, ¿no? Y más encima, este chofer termina siendo una especie de travesti, de payaso, ¿no? Muy, muy penoso, patético en cierto sentido. Entonces, todo ese relato de la pintura académica, del paisaje que fue tan importante en Chile, ¿no? Eh, no necesariamente por Chicarelli, sino más bien por, por, por los pintores rebeldes a la academia que fueron a Francia y se dieron cuenta que. El paisaje era un género que estaba de moda, que se estaba cultivando. Regresaron, ¿no? Y, 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 y cultivaron el paisaje como respuesta política, ¿no? Todo ese relato en Cuf está tremendamente degradado, ¿no? Eh, se nos vuelve más bien un, un, una especie de, de imagen patética, ¿no? Eh, entonces Cuf, claro, eh, este Cuf que se ha adherido al realismo, ¿no? Eh, recordemos lo que dice en el prólogo a Cuarteto de la Infancia también se desdice en cierto modo al enfrentarse a un jardín al enfrentarse a un paisaje eh, también se desdice con ello con sus dos últimas novelas ¿no? eh, La Comedia del Arte Cuando Pienso en mi Falta de Cabeza que, que, que presentan digamos una, una especie como de peripecia ¿no? es, un, es un giro diferente con respecto a a su, a su producción anterior, ¿no? Eh, que supuestamente es más, la podemos relacionar más fácilmente con un realismo y muy entre comillas, ¿no? porque, bueno, insisto, en, en las lecturas más sospechosas, por ejemplo, la de Adriana Valdés, ¿no? que siempre han sospechado de esta adherencia de Kuf al realismo.
1: ¿no? Hay, hay una parte de tu libro donde tú, eh, a través de, 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 de tu argumentación, reconstruyes también lo que podríamos llamar el referente de estos paisajes o un archivo paisajístico de la nación no sé si ¿qué te parece si podemos hablar de esto? de cómo eh, Donoso, Baqués y Cub toman ese archivo paisajístico y lo desfondan lo desfiguran eh, tú haces mención a la Quinta Normal también al Parque de Lota si podemos eh, discutir tu trabajo con el archivo y cómo tú lees eh, el diálogo entre estos escritores entre estas escrituras y el archivo de la nación
2: sí eh, a mí me llamó mucho la atención un trabajo que tiene luz Aurora Pimentel eh, profesora de, de la UNAM ¿no? donde se dedica a estudiar eh, la representación del espacio en un corpus narrativo bastante diverso ¿no? y y explora el problema de la descripción como en toda su dimensión más textual, ¿no? Va a decir, así, la, la descripción es un sistema textual que tiene muchísimos recursos, que es una especie, de, que hay una especie de lengua descriptiva, ¿no? Y que muchas veces la descripción, para garantizar verosimilitud, está determinada por eh, modelos disciplinares de conocimiento eh, y por archivos, ¿no? de ahí su famosa afirmación de que el París de Proust y el Condré de Proust tienen el mismo estatuto diegético, aunque París sea una ciudad histórica y Condré no un lugar inventado por Proust, ¿no? Porque él estaría utilizando en la descripción archivos que tienen que ver con urbanismo, con modos de entender la ciudad, el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de esa, de esa reflexión de Luz Aurora Pimentel, yo advertí que estos tres autores estaban eh, describiendo bajo ciertos, bajo ciertos modelos ¿no? de paisaje y esos modelos era la intervención que se hizo en espacios públicos y privados durante nuestra Belle Époque por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, es decir, contratación de grandes paisajistas europeos ¿no? que eh, intervienen en eh, espacios como... Bueno, Quinta Normal es más complejo, pero como la Plaza de Armas, bueno, el Parque de Lota, eh, las Majadas de Pirque, el Parque de Santa Rita, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo ciertas convenciones, ¿no? De paisajísticas muy francesas eh, y muy decimonónicas. Eh, lo interesante es que estos autores, claro, toman ese archivo, lo despliegan ficcionalmente lo trastocan un poco porque no podemos advertir, incluso en el mocho Donoso, ¿no? Ese parque no se identifica, o como el parque de Lota, ¿no? Están un poco camuflados, pero como lector local uno lo identifica. Eh, pero este archivo, digamos, no, no aparece en su esplendor, ¿no? Son, son parques y jardines ya muy degradados, muy, muy arruinados, ¿no? Entonces ahí yo creo que la ruina es tremendamente... Eh, es muy, muy significativa, ¿no? Eh, estos autores podrían eh, describir parques en ruina como una crítica a cierta modernidad y también a un modo, como una crítica a un modo de entender la historia, ¿no? Benjamin mediante estos jardines en ruina serían alegorías de una historia que no necesariamente es una historia triunfalista, ¿no? O una eh, historia ideal, no o progresiva o conducente, no a un, a un progreso, no eh, también son, son jardines no es verdad que al estar eh, en ruina son visitados por sujetos que ya van a perder su unidad entendida metafísicamente, no son más bien especies de fantasmas, ¿no? de sujetos fragmentados los que habitan estos jardines no abandonados o, o en ruinas.
1: Y a propósito de tratarse de una alegoría y de una historia, te quería preguntar también por el lugar de la hacienda, el imaginario de la hacienda en estos jardines chilenos que tu, cuya ruta tú trazas. Y estoy pensando, quizá, no sé si, qué te parece la comparación, pero me da la impresión de que tu proyecto también está hermanado uno lo podría relacionar también con el trabajo que ha hecho Alfredo Jocelyn Holt a partir de la descripción de Alonso de Ovalle del paisaje nacional y que tú estás eh, reconstruyendo una vida imaginaria de la hacienda en tanto jardín en el siglo XX chileno? No sé cómo, cómo ves tú la, la pregunta por el problema de la hacienda.
2: Sí, eh, yo creo que, mm, ahí, creo que es interesante ver algunas particularidades, ¿no? En Baqués la hacienda está operando totalmente, ¿no? Eh, es una hacienda que se recuerda como lugar de la infancia, que tiene muchas pinceladas paradisiacas, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que ahí está, desde luego, eh, o, puede estar Ovalle, ¿no?, <risa> operando, ¿no? Eh, Ovalle nos dice eh, que Chile en un minuto es un paraíso, ¿no? <risa> o se describe como un paraíso, ¿no? Y está esa... esa esa resonancia, ¿no? Un paraíso que para Vaqués ya es un paraíso perdido, pero que alguna vez lo fue, ¿no? Esta hacienda eh, paradisiaca pese, ¿no?, a todas las condiciones sociales, ¿no?, y a las jerarquías de clase, ¿no?, y a poderes eh, muchas veces retorcidos, ¿no?, eh, que ponen en relación la muerte y el placer erótico, ¿no? Eso, desde luego, no hay que, no hay que dejar de verlo. En... En Donoso, por supuesto, también está la hacienda, si pensamos en el Oxeno Pájaro de la Noche, ¿no? Si pensamos en, en la Marulanda, eh, esta, esta propiedad, ¿no?, de, de los Ventura, ¿no?, en, en Casa de Campo. Pero diría yo, son haciendas ya mucho más desencantadas, ¿no?, que van a mostrar eh, que van a mostrar, digamos, toda su eh, su crueldad, ¿no?, toda su toda su ferocidad, ¿no?, planteando fuertísimas distinciones eh, de clase, etcétera, etcétera. Y en Kuf eh, es muy interesante el asunto de la hacienda, ¿no?, porque yo siempre he dicho, eh, hay muchos lectores, ¿no?, de Kuf, e incluso parte de la crítica que advierte, ¿no?, un, una representación de un mundo señorial, ¿no?, eh, por supuesto en decadencia, diluido, ¿no? fragmentado, arruinado. Yo creo que no es tan así. ¿eh? Eh, eh, Kuf explora también espacios más de, de pobreza urbana, por ejemplo, tú lo viste en el pasaje, ¿no? Eh, 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 en el espacio del pasaje, ¿no? Eh, me refiero en, en la obra, en algunos relatos de Kuf, eh, y también Kuf eh, siempre trabaja ¿Cómo explicarlo? Es gente, sí, que pudo haber tenido un gran posición, una gran posición social, una cultura cosmopolita, ¿no? un pasado glorioso en términos socioeconómicos, pero siempre hay gente un poco venida a más. Eh, a más ¿eh? uh -huh. eh, le interesa a ese personaje a Kuf, ¿no? Por ejemplo, en Balneario, la protagonista se llama Angélica el apellido? Bow. Bow, si sí, ¿no? no me equivoco. Eh, Claro, el Bow como arco, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, muchos alumnos míos cuando, cuando enseño CUF en clase me dicen, ah, bueno, un, un aristócrata venida menos, que, ¿no? que es un, un signo del pasado, de esa Cartagena aristocrática, y que si yo. Entonces yo digo, sí, pero, pero no tanto, ¿no? No era una Angélica Balmaceda Razo, era una Angélica Bow, nomás. ¿no? entonces siempre como personajes venidos a más y por lo tanto la hacienda estoy pensando en esa hacienda de y en, en el tren de cuerda que incluso se ve panorámicamente ¿no? desde, desde la cuesta de la Chilca eh, no creo que responda a esa hacienda que trabaja Alfredo Jocelyn Holt ¿no? eh, ni tampoco a ese espacio geográfico chileno que Ovalle va a describir como un paraíso,
1: ¿no? Donde caminamos casi entre las nubes. ¿eh? Hay una parte del libro que tú haces un, un argumento de que el antecedente de, de que, del antecedente de estos tres configuraciones del paisaje o del jardín sería o estaría localizada en María Luisa Bombal. Y te quería preguntar por eso, sobre todo por tu lectura de la última niebla y que también en otros lugares también tú... Tú has realizado una interpretación a partir de María Luisa Bombal y los referentes de la ciudad Jardín, Viña mm. del Mar.
2: Sí, el jardín es importante ¿no? en la poética de Bombal y a lo largo de toda su, su narrativa. Eh, y son jardines ya, por ejemplo, en, en alguna de sus novelas eh, son, son, son ya jardines visitados vistos fantasmalmente ¿no? visitados por, por personajes fantasmales ¿no? eh, por ejemplo en La Última Niebla ¿no? son jardines y parques cuya visibilidad también va a estar altamente entorpecida ¿no? eh, sus contornos, sus líneas comienzan a difuminarse y eso va a estar tremendamente presente sobre todo en KUF ¿no? que cuando quiere describir un paisaje algo pasa que no se puede ver tan bien ¿no? un poco al tema que estábamos tratando Anteriormente, Pero yo encuentro que lo más importante de Bombal, y en ese sentido agradezco la lectura de Lucía Hierra, es que mmm, Bombal va a romper ¿no? la, el vínculo o la asociación entre criollismo y paisaje. Comienza a ver el paisaje de otra manera, ¿no? y va a superar el criollismo por una cuestión de género. Desde luego, ¿no? Porque eh, el espacio paisajístico para el criollista se vio como un paisaje, por supuesto, no exento de belleza, ¿no? Pero sobre todo en la escala de valores de, del criollismo, como un espacio donde el hombre también imponía su fuerza, ¿no? Su, su, su dominio, ¿no? Ante una naturaleza amenazante, adversa, explotable, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, esa vinculación entre lo femenino y la tierra y la naturaleza y el paisaje no es un cliché, no es un estereotipo no eh, eh, de la mujer, naturaleza, etcétera, etcétera. No Hay que entenderla, yo creo que desde un punto de vista de la historia y de la historia de la literatura. Y yo creo que eso es muy importante para los tres autores que estudié porque los autos, estos autores pueden coquetear con el realismo, todo lo que tú quieras, pero no son criollistas, eso sí que yo lo tengo, eso sí que yo lo tengo claro, ¿no? Eh, y en ese sentido, claro, yo creo que, que a la bomba le debemos mucho, ¿no? En, en los modos en que podemos pensar las relaciones literatura-paisaje, al menos en un contexto local chileno. ¿Mm?
1: Y paisaje... Jardín y deseo también, y con esto quiero llevarte a tu lectura de, de Mauricio Vaqués, eh, frente a un hombre armado, del lugar que tiene el deseo y clase también, y clase social en el jardín, especialmente en el jardín de Vaqués. Sí,
2: eh, a mí me ayudó mucho eh, la, el término salida, ocupa Deleuze y Guattarino para explicar su término de territorialización, desterritorialización, ¿no? um, y me ha servido mucho teóricamente para dar cuenta de este trabajo, ¿no? podríamos decir que la escritura en su proximidad con la pintura o con lo visual, con el paisaje, con el jardín, se ha desterritorializado, ¿no? y por lo tanto ha dado con ciertas salidas. Y podríamos lo mismo decir de la pintura con respecto a ¿no? a la literatura, si es que las relaciones intermediales son realmente horizontales ¿no? eh, y esta escritura de la escritura eh, con respecto a la pintura eh, esta escritura que simula ser pintura ¿no? yo estaba tremendamente obsesionado con eso y pegado ¿no? entonces me permitió ver que el paisaje en Paqués también se desterritorializaba eh, y muchas veces eh, figuraba como rostro, ¿no? Y como rostro del empleado eróticamente deseado. ¿no? Eh, incluso, Deleuze y Guatari van a decirlo en un minuto, ¿no? eh, el rostro es un paisaje desterritorializado. ¿no? Y en ese sentido, claro, pensé la figura del lacayo muy en consonancia y muy en fusión, te diría, con el, con el paisaje, ¿no? Toda esta relación erótica, ¿no?, siempre al borde de la muerte, es decir, una experiencia erótica que no puede estar sino en la agonía, ¿eh? esta, conlleva la condición del paisaje, ¿no?, pero no como un telón de fondo, ¿no?, sino como una condición eh, sine qua non, ¿no?, en ese sentido creo que el paisaje también da cuenta, podría dar cuenta del deseo, ¿no?, en, en ese caso. ¿Mm? ¿Y te parece no sé también... si respondí un poco a tu pregunta. ¿sí? sí,
1: sí, y te parece también si es también de dominio, en el sentido que tú combinas estos dos saberes, el de la lectura y el de el paisajismo, el de tener un jardín, la idea de tener una especie de control sobre la naturaleza, y en este caso, un control sobre el, este sirviente, donde ve el rostro, el rostro del sirviente se aparece en el paisaje.
2: Mira, no lo había pensado tan así, no, 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 no lo planteé así en el libro, pero ahora que me lo pregunta, desde luego, ¿no? Podría ser. Ah, eh, hay una... Hay desde luego el parque privado es una ¿tú? marca de clase. ¿no? Sin, sin lugar a duda, eh, el parque privado sería una señal de esta aristocratización del dinero para ocupar la expresión de, de Manuel Vicuña, ¿no? Sí. Con la cual la burguesía y su bellepoque se van a, a establecer y confirmar, ¿no? Social, culturalmente, políticamente, ¿no? eh, Desde luego. Eh, esa marca de clase está, eh, lo cual, eh, claro, no nos tiene que llevar a establecer una, una relación absolutamente unívoca y fija y fosilizada, ¿no? entre paisaje y, y clase social o, o, o burguesía, ¿no? Yo, en ese sentido, estoy eh, un poco distanciado de la lectura que hace Beatriz Sarlo, ¿no?, de... de del texto Campo y Ciudad, o Ciudad y Campo, ya no me acuerdo, ¿no? de, de, de ay, Recuérdame, de Williams, ¿no? <risa> eh, pero sí, podría pensarse. Ahora en Paqués, y eso está tanto en la de una sombra como en frente a un hombre armado, está la metáfora de la casa, ¿eh? Eh, que yo creo que complejiza un poco ahí lo que tú estás diciendo, eh, porque, claro, el, el, el deseo erótico eh, tendría que ver también con, con la víctima, ¿no? Con la presa, ¿no? Que conlleva el deporte de la casa. ¿eh? Entonces ahí también, eh, desde luego, eh, una, una relación erótica, claro, que supone dominación. Yo eso, eso, eso no lo niego, pero es una dominación también mediada por trances, ¿no? ¿eh? De lo existencial a lo a lo. De, de, de lo existente a lo
1: muerto. ¿no? Te quería llevar ahora a que comentáramos tu lectura, y esto yo creo que proyecta eh, los, capítulos del, los, los capítulos del libro a una nueva medialidad, que es el cine. Que es el cine cuando tú analizas este documental Pepe Donoso. Y partes con una frase que a mí me parece muy interesante. que dice y que tú eh, entras pa al paisaje a partir de ella, que dice qué raro que dejen sola una niña chica en un jardín tan grande.
2: Sí, sí. Eh, yo llegué al documental de, de Pepe Flores porque alguien muy cercano a él eh, me dijo que eh, Donoso estaba obsesionado con el jardín de la casa de los Concha Vial esa casa que está en Pedro de Valdivia, entre Pocuro y Bilbao, que actualmente es la sede central de la Universidad Finisterre, y que en un momento estuvo ahí el colegio Grange, ¿no? el colegio de, de, de Carlos Fuentes y del mismo, y del mismo José Donoso. ¿ah? Eh, entonces yo ahí empecé a pensar, a pensar, y llegué al documental de... de de flores, ¿no?, sobre este documental Pepe Donoso, que a mí me llamó mucho la atención, que, que porque prácticamente el jardín, ¿no?, es un motivo que aparece constantemente, ¿no?, en todo el documental. No es el jardín de la casa de, de, de lo que hoy es la Finisterre, ¿no?, la Universidad Finisterre, sino el jardín de la casa holanda, ¿no?, de, de los Donosos de Yáñez, de, de los papás, ¿no?, de... De, de Donoso, y claro, eh, esta um, oración con la cual este enunciado con la cual Donoso da inicio a su intervención ¿no? eh, en el, en el eh, documental es prácticamente igual a, a un enunciado que encontramos en el cuento Ana María, ¿no? sí. y a su vez eh, la doné de este cuento que es una niña que está en un jardín y que ¿no? genera extrañeza, como una niña puede estar tan sola, ¿no? jugando sola en este jardín tan grande, la doné para ocupar la expresión de James de, ese, de esa anécdota, está en la sobrina de Donoso, ¿no? en su sobrina Claudia, que muy chiquitita jugaba en este jardín muy grande ¿no? de, 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 de la casa de Holanda. ¿ah? Eh, yo creo que los jardines no solamente en Donoso, ¿no? En Cuff y en Baqués tienen un carácter meta... una función metaliteraria, es decir, la descripción de esos jardines eh, es también, o lo que esos jardines o como esos jardines se presentan, es lo que la novela es en términos de composición, ¿no? Tienen un carácter metapoético. Eh, y yo creo que Flore eso lo entendió perfectamente, ¿no? Lo entendió como nadie... ¿no? y de manera muy inaugural. Eh, por eso me, me interesó uh, esto de, del documental y del jardín.
1: Ahora tu lectura compara la, la visión de Donoso y de esta niña perdida en el jardín, o esta escena un poco siniestra, con eh, otro parque, que es el parque de Blow Up, de Antonioni. Me gustaría que si pudiéramos conversar sobre ese hallazgo y ese efecto de extrañeza que también tienen los jardines, que es su lado siniestro, si se quiere. Sí,
2: sí, es su lado siniestro, es como un jardín, como espacio familiar, el jardín próximo a tu casa, el jardín de tu barrio, ¿no?, eh, tiene elementos que te pueden sorprender y por lo tanto volver extraño, ¿no? O sea, un proceso de desfamiliarización, ¿no? Del jardín, que era a mí lo que me interesaba, lo que me interesaba trabajar, ¿no? Y por eso um, incorporé categorías como lo extraño y lo y lo espeluznante, ¿no? Que trabaja eh, que trabaja Mark Fisher, ¿no? Y cómo esa extrañeza del jardín también va a y generar un efecto, ¿no?, en, o va a modificar las convenciones descriptivas con las cuales solemos, ¿no?, dar cuenta de un jardín, ¿no? Eh, en el caso de, de, de Blow Up, eh, me interesó mucho cómo eh, la imagen documental, ¿no?, es decir, la fotografía que toma este, este joven, ¿no?, eh, se, se desvirtúa completamente, ¿no? Porque eh, una imagen, un documental de alguna manera está hecho para registrar y confirmar una realidad ¿no? Original, ¿no? En, entendida muy entre comillas, ¿no? Si creemos que hay una realidad a la cual podemos acceder ¿no? Más allá de nuestro fan semiotizante y de la representación y del imaginario. Eh... Y claro, esta fotografía que supuestamente te garantizaba, ¿no? el jardín o el parque como un espacio de los enamorados, ¿no?, eh, te va a revelar una realidad hasta ese momento oculta, ¿no?, que te desvirtúa tu imagen, que hasta, la imagen del jardín que hasta, hasta ese entonces tenías, ¿no? Y por lo tanto, cómo el documental puede ser ya no solo una confirmación de una realidad previamente existente, sino también una fábrica de realidad, ¿no? Ahí estoy ocupando los términos de Michael Jacob, ¿no?, que él trabaja muy bien eh, la representación del jardín en la película de, de Antonioni. ¿Ah? No sé si me, si me, me, me expliqué Perfecto. bien, ¿no?, pero esta fotografía que tiene una función documentalista, ¿no?, es decir, confirmar una escena de amor, no, al ser ampliada, eh, eh, va a generar otras cosas ¿no? y fabrica otras
1: realidades. ¿no? Y finalmente, Sebastián, te quería hacer una pregunta de índole, de índole metodológica, que tiene que ver con una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me fascinó, que es que si por una parte tú recuperas académicamente eh, archivo y teoría del paisaje, su trabajo también recupera otro archivo, o podríamos decirlo como una cátedra paralela. Por ejemplo, los testimonios sobre Juan Grimm, que... Tú recoges sobre Kub, que dice, eh, que Kub le dijo que hay que pintar la transparencia diáfana del aire en el momento de hacer un paisaje. Uh -huh. Uh -huh. También recorres voz, recoges voces como sobre Eduardo Vilches, que dice que la cordillera se vuelve ingrávida a cierta hora de la tarde. Y finalmente también tu propia mirada, que como ensayista aparece, dentro del. combinando el género académico, aparece cuando. Dice, bueno, de este jardín solo queda hasta donde yo sé, eh, lo único que queda es un magnolio. Y en uh -huh. donde finalmente aparece, aparece tu voz contrapunteando también los saberes de la academia. Y en ese sentido te quiero preguntar por tu posicionamiento eh, dentro del ensayo. Sí.
2: Lo que pasa es que el, el origen de este libro es un proyecto de investigación financiado por Fondesit. ¿no? Un Fondesit regular. Y dado el contexto, tú, bueno, tienes que respetar ciertas convenciones, ¿no? Metodológicas, escriturales, académicas, desde luego, ¿no? eh, Este libro eh, es un concurso, se, lo pude escribir, lo pude publicar gracias a los aportes de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Y eh, es un concurso de creación artística, ¿no? Donde eh, tiene lugar el ensayo yo lo presenté, este proyecto, como una divulgación de mi fonte, ya realizado y ya cerrado, ¿no? Entonces, como eh, creo que el contexto eh, de producción del libro me permitió incorporar otros, eh, como dijiste tú, no relato, este, está el modelo académico, está el modelo más ensayístico, más personal, más autobiográfico, ¿no? Es por eso que me di el permiso... Y creo que el contrapunto puede ser interesante, ¿no? Eh, no sé si lo logré, ¿no? Pero puede refrescar eh, y tal vez llegar a eh, hacer que una reflexión académica se formule en términos tal vez más comprensible uh, para, un público, para un público mayor, ¿eh? más amplio. Esa fue un poco, un poco la idea. Eh, y también pensando que... Que, que la reflexión académica tiene todas sus fortalezas, pero también tendrá su, sus desventajas y sus debilidades como todo en la vida, ¿no? eh, Entonces este contrapunto me, me, me fue desafiante, estaba dentro de, de los objetivos del proyecto uh -huh. que yo me gané con la vicerrectoría, ¿no? que era divulgación ¿no? de un proyecto académico. Y ahí incorporé estos testimonios, en el caso de Juan Grimm, tuve algunas conversaciones con él previas a una entrevista que realicé en el contexto del Festival Puerto de Ideas, ¿no? en Valparaíso, el año 18. Eh, ahí él me planteó una especie de poética de la creación del jardín. Uno de esos rasgos de esa poética de creativa de jardines tenía que ver con el misterio que está tan, en, está tan presente, ¿no es verdad?, en, en, en los paisajes y jardines de los autores que mencioné, eh, y ahí él me reprodujo, ¿no?, una conversación que él tuvo con Kuf, ¿no? donde Kuf le decía, es muy importante eh, pintar, ¿no?, es verdad, el aire diáfano, y que esa, ese consejo de Kuf, o ese mandato, él le trata, ¿no?, es verdad, de alcanzarlo. En, su, en sus composiciones como paisajista, y, y, y que nunca lo logran, ¿no es verdad? Porque cómo vas a pintar, ¿no? El, cómo vas a pintar el aire. Me llamó, me llamó, mucho, la, me llamó mucho la atención, y eh, yo no soy creador, ¿no? No soy escritor de creativo, ¿no? De ficción, ni tampoco soy hago películas, ¿no? Pero si fuese director, o si fuese novelista, ¿no? trataría de, de inventar algo ¿no? sobre esa conversación que sostuvo Kuf y, y, y el paisajista Juan Grimm, ¿no? Creo que da para, una, da para una novela o para un cuento. Lo mismo me pasó con Vilches, a quien no conozco ¿no? personalmente, pero siempre me ha llamado mucho la atención desde niño, ¿no? que había un grabado en blanco y negro en, en la casa de mis padres. Y esta... Estos jardines ¿no? que son grabados en blanco y negro creo que pueden ser una especie de, de abstracción ¿no? de un jardín determinado cromáticamente, una abstracción que en parte da cuenta de la imagen que se lograría a través de esta mirada ciega o de esta escritura ciega de la cual te hablé ¿no? en, un, en un comienzo. ¿no? Estos, estos narradores que sufren miradas entorpecidas a la hora de enfrentarse a un jardín y que por lo tanto ponen en jaque un sistema descriptivo familiarizado con el, con el realismo, ¿no? Y el tercer caso, lo, lo del Magnolio, efectivamente, yo camino mucho por la calle Holanda y está ese Magnolio, es lo único que queda, lo supe como dato, yo soy muy amigo de un sobrino de Donoso, de Martín Donoso, hermano de Claudia, y ahí me, me contó, ¿no?, que ese magnolio pertenecía a la casa de sus abuelos. Pero el problema de Martín que se acuerda mucho más del gallinero y de la huerta que del jardín, ¿no?, pese a que él vivió en esa casa porque eh, mientras sus padres estaban de viaje eh, por una estadía muy larga en Europa, él vivió con sus abuelos, ¿no?, con su abuela sobre todo, tuvo una relación muy cercana, y entonces, claro, recuerda más el gallinero, ¿no?, que, que, ese, que ese jardín, y fue testigo de esa casa hasta bastante avanzada edad, así que medio olvidadizo con los jardines, ¿no? Pero yo a él le debo también esa, eh, eh, esa advertencia de los fragmentos que quedan de ese jardín ya desaparecido, porque la casa se vendió, se demolió y construyeron un, un edificio, ¿no? Es por eso que, que ese capítulo del libro que habla sobre el jardín de la Casa Holanda, gracias al documental de Flores, lo titulé Un jardín que ya no existe.
1: Muchísimas gracias Sebastián Schonenberg, por esta conversación sobre el jardín, jardines literarios y también por la idea de que la crítica literaria puede ejercer una labor de jardinería también y de preservar ciertas especies ante el paso del tiempo. Muchísimas gracias bueno, por señor. tu generosidad. Gracias a ti, Felipe. Muchas gracias.
2: Gracias por escuchar New Books Network en Español.
0: 18 plus.